0: Человек – это удивительное творение Божие. Человек создан по образу и подобию Божию, и псалмопевец говорит «Славлю Тебя, потому что Я дивно устроен». Бог дал человеку жизнь, но для поддержания жизни Бог сделал человека зависимым от таких вещей, как питание, пища, то, что произрастает из земли. И при этом не всякого рода питание способно поддерживать пищу. Мы знаем, что только правильное питание способствует поддержанию полноценной и здоровой жизни. И сегодня мы с вами живем во время, в век, когда люди все больше и больше узнают о важности правильного питания, диеты, Появились многочисленные, разные, для того, чтобы помочь человеку похудеть или, наоборот, набрать вес. Есть специальный отдел диетология, который работает с больными людьми для того, чтобы помочь им сбалансировать обмен веществ в их организме. Появилась наука, которая называется «нутрициология» которые изучают процессы ассимиляции или всасывания веществ с целью изучить влияние пищи и процесса потребления на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, три четверти населения земного шара страдают заболеваниями, которые возникли в результате неправильного питания. И это очень часто вызвано просто элементарным незнанием гигиены питания или правильного режима, правильного знания того, что есть, когда есть. И сегодня я бы хотел обратить наше внимание на вопрос питания, но не столько на питание наше земное, сколько на питание наше духовное. Но для того, чтобы мы смогли впечатлиться еще раз важностью этого аспекта жизни и существования человека, я хотел бы обратиться к такой исторической иллюстрации. Всем, наверное, известно слово «цинга». Но для большинства из нас это действительно слово. Я не знал ни одного человека лично, который был бы болен цингой. Но цинга – это страшная болезнь, которая унесла жизни, возможно, миллионов людей. Как вы знаете, наверное, это болезнь, которая вызвана острым недостатком витамина С или аскорбиновой кислоты. При полном отсутствии поступления витамина С в организм человека – эта болезнь развивается в период от 4 до 12 недель. То есть если вы перестаете есть витамин С, даже если вы едите все остальное необходимое для вашего здоровья, ваш организм обязательно придет в состояние, которое называется цинга, расстройство, болезни. При гиповитаминозе, то есть когда поступает недостаточное количество витамина С, эта болезнь обычно развивается через 4 или 6 месяцев убыточного поступления. Люди впервые определили эту болезнь, или во всяком случае исторические записи об этой болезни относятся к началу XIII века, в период крестовых походов. И это было связано с тем, что люди путешествовали на корабле, и очень долгое время занимало это путешествие, и, соответственно, их рацион питания был очень ограничен. Еще большее распространение вот этой болезни цинги, как его называли морским скорбутом, появилось в 15 веке во второй половине в эпоху кругосветных мореплавателей. Помните, Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году. Это было время вот этих вот открытий, когда люди месяцами, иногда годами, совершали вот эти вот плавания. И, соответственно, эта болезнь очень остро проявляла себя. Корабль «Васка» Гама, известного мореплавателя, в 1495 году потерял по пути в Индию более 100 из 160 членов экипажа. Великий русский мореплаватель Витус Беринг, в честь которого назван Берингов пролив, да, у нас... Известный мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор, он по происхождению был датчанин, но служил при Петре Первом и далее. Но он оставил личные записи о Цинге. Он говорит, «Эту болезнь я знаю как из собственного опыта, так и по наблюдениям над многими нашими людьми. Видел много случаев и много разнообразных ее проявлений». У нас она начиналась обычно с ощущения сильнейшей вялости во всем теле, так что постоянно клонила ко сну, а если удавалось сесть, то не хотелось уже вставать с места. И некоторые думают, надо же, может быть, и я уже болен цингой, да? Отмечался все больше и больше усиливающийся упадок духа. У тех, кто поддавался первому приступу этой болезни, дело быстро ухудшалось, В дальнейшем появлялась отдышка, одолевавшая больных до такой степени, что они после малейшего движения не могли уже перевести дух. Вслед за этим вскоре появлялась неподвижность всех членов. Ноги и лодыжки распухали, лица принимали желтый оттенок. Вся полость рта, в особенности десны, начали кровоточить, зубы шататься. Когда все эти признаки болезни были налицо, а развиться они могли в течение недели, если больной сам не боролся с болезнью, это значило, что Цинга одолела больного. Он охотно оставался лежать и уже в дальнейшем не прилагал никакого усилия к тому, чтобы спасти себя от гибели, а напротив, настолько падал духом, что скорее мечтал о смерти, чем о выздоровлении. Заболевание сопровождалось также особым чувством страха и тоски. При малейшей тревоге или громком крике наверху на палубе больных охватывала паника. При этом, однако, у большинства сердце продолжало работать нормально. Они не ощущали никакой боли и обладали прекрасным аппетитом. Сами они не считали себя тяжело больными, ибо когда я отдал приказ, чтобы все больные были перевезены на берег на остров Беринга, то они пришли в большой восторг, стали усаживаться, взяли свою одежду, и каждый начал сам одеваться». Все они в один голос говорили, слава Богу, мы переходим на землю, там мы поправимся и сами сможем позаботиться о своем выздоровлении. Вышло же совсем другое и гораздо более печальное. Ибо многие только успевали выйти на палубу и глотнуть свежего воздуха, как немедленно умирали на месте, точно мыши. Другие же умирали на пути к берегу в лодке, еще не добравшихся до земли. Короче говоря, почти все, кто слег еще во время плавания в открытом море, погибли. Историки почитали, что с 1600 года по 1800 год от возникшие обычные корабля кораблях в дальних плаваниях, умерло порядка миллиона моряков. Я читал, что эта статистика может распространяться до двух миллионов человек, но это количество, даже если это был просто миллион, превышало человеческие потери во всех морских сражениях того времени. Вы знаете, что в этот период как раз кораблестроение позволило или развилось до такой степени, что главные сражения происходили именно уже на, на воде. На материке массовые заболевания цинго имели место, как правило, в изолированных местах скопления людей, осажденных крепостях, тюрьмах и удаленных поселках. Даже русский царь Федор III, Федор Алексеевич был очень слаб и болезнен, как и все сыновья Алексея Михайловича от Марии Милославской, с детства страдал скорбутом и цингой. Он вступил на царский престол в 14 лет, и при восшествии его на престол народ, находившийся на коронации, утверждал «не жилец». Он умер в 20 лет. Зачем я привел вот эту историческую сноску об этой страшной болезни? Для того, чтобы мы могли действительно сейчас посмотреть на текст, который дан нам в Евангелии от Иоанна с большим вниманием. Потому что, я думаю, этот текст очень знаком нам. Мы его привыкли читать, и когда мы имеем дело с знакомыми текстами, тогда очень много нужно усилий для того, чтобы заставить себя посмотреть на него немножко по-новому. Посмотрите еще раз на Евангелие от Иоанна, четвертую главу. Все здесь связано с вопросом о пище. С самарянкой Иисус Христос говорит о чем? Он говорит о воде живой, он говорит об этом аспекте жизни человека. Ученики его пошли за пищей, и для того, чтобы донести до них очень важное, очевидно, духовное учение, он берет вот эту аналогию, они приходят с пищей, физической пищей, обратно к Иисусу Христу, предлагают ему его и есть, говорят, «Рави, ешь». Но он отвечает им, 32 стих, «У меня есть пища, которой вы не знаете». То есть, Ему ученики говорили между собой, разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иисус Христос очень часто использовал материальные какие-то ситуации для того, чтобы научить людей духовным истинам. С Никодимом Он говорил о чем? О рождении. Всем понятно явления все мы были рождены, но он с ним начал говорить, начиная о, говорить о рождении свыше, рождении духовном, с женщиной он также говорил о воде, и она думала о воде большей степени. А Иисус Христос говорил ей о воде, которая дает жизнь вечную, которая наполняет человека и становится источником жизни духовной в этом человеке. И с учениками, опять же, Он берет вот эту простую ситуацию, когда, можно сказать, пошли они в магазин, пришли обратно, и вот Иисус Христос начинает объяснять им духовную истину, а пище нет ли она. Пища, о которой ученики на тот момент даже и не знали. Удивительно на самом деле говорить об Иисусе Христе, и о том, что было пищей для Него. Мы Верим в удивительное качество Христа, в том, что Он есть Бог во плоти. И для некоторых людей вообще эта мысль уже недопустимая. Мы общались с мусульманами, которые считают, что эти плотские проявления человеческой природы, они недостойны Бога. Но мы видим, что на самом деле для Бога это не проблема. Бог создал человека по образу и Божию подобию своему. А Иисус Христос принял образ и подобие для того, чтобы явить здесь на земле людям, как это образ и подобие должны действительно выглядеть, как это должно реализовываться. Иисус Христос, Он питался, но Он знал, что для того, чтобы человек жил полной, сбалансированной жизнью, недостаточно просто даже хорошего физического питания. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. И о пище Иисус Христос не первый раз тоже говорит. Мы помним момент, когда Он был испытуем от дьявола, искушаем от дьявола, то дьявол предложил Ему сделать физическую пищу из камней, сделать хлеба. А Иисус Христос сказал Ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но мы знаем, что не всякое Слово Божие приносит однозначно вот эту жизнь, как бы хлеб, который дан человеку. Только хлеб, который человек съедает, дает энергию человеку. И также только Слово, которое человек воспринимает внутрь себя, усваивает его своим духовным организмом, своим духовным существом, способно дать ему жизнь. Поэтому в Послании к евреям, в 4 главе, мы читаем о людях, Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Слово Божие само по себе хоть и является пищей, но для того, чтобы пища принесла пользу человеку, недостаточно это Слово Божие носить в кармане, недостаточно, чтобы оно лежало у вас на полке дома, недостаточно ничего этого, потому что до тех пор, пока мы не начнем его съедать, не начнем его растворять. И слово «растворяет» – это уже такой, знаете, желудочный такой вот язык, потому что мы знаем, когда мы берем, вкушаем пищу, тогда наша свина начинает уже взаимодействовать с этими элементами, и пища начинает не разлагаться, а как правильно, расщепляться, потом она попадает в желудок, и там желудок ее продолжает растворять. Но растворение пищи, если не происходит усвоение пищи, то она совершенно бесполезна она является пищей. Иисус Христос говорит о том, что у Него есть пища, о которой они не знают. У нас даже есть такая, знаете, такая поговорка, и люди говорят, «Его хлебом не корми, дай только что-то сделать, Да, вот Его любимое дело. Подчеркивая, что люди на самом деле сами даже, может быть, не руководствуясь чисто священным писанием, просто наблюдая за жизнью человека, они понимают, что для того, чтобы человек реально жил, Ему недостаточно просто даже самых изысканных блюд. Ему необходимо что-то превыше этого. Иисус Христос говорит, что для Него, Его хлеб, как Он говорит, «Пища моя есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Творить – это означает делать, это означает трудиться. Иисус Христос неоднократно подчеркивал именно то, что Он постоянно трудится и делает волю Божию. В 17 главе Евангелия от Иоанна, в 4 стихе мы читаем, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил Мне исполнить». Иоанна 6,38 говорит, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Я пришел, чтобы ее творить». И в этом творении, оказывается, Иисус Христос усматривал нечто, что питало Его. Что питало Его не физически, но духовно. Что делало Его именно правильного рода сбалансированную диету, если можно так сказать, в Его духовном благосостоянии. Совершить это означает не просто трудиться, но трудиться до конца, до успешного исполнения задачи. Правильно? И мы знаем, что на самом деле для человека недостаточно просто трудиться. Человек только способен трудиться энергично, так, чтобы это действительно давало ему радость, если он знает, что его труд закончится каким-то благим результатом. Потому что даже психологи делали исследования, когда труд человека каждый день его заставляли трудиться, но каждый день перед его глазами результат его труда был полностью уничтожаем. И после небольшого времени просто люди теряли полный интерес в том, чтобы делать какое-либо служение, какую-либо работу, потому что они понимали, что это все бесполезно. Поэтому необходимо для человека, чтобы это питало его, чтобы он трудился, но чтобы он трудился до конца, чтобы он совершил то дело, которое было поручено этому человеку. Иисус Христос, мы знаем, Он совершил его. Потому что даже на кресте, когда Иисус вхрустил уксуса, Он сказал «совершилось». То, для чего Он пришел, то, для чего Он служил все Свои дни публичного служения, все, что Он творил, нашло свое исполнение, свою финальную точку исполнения на кресте, когда Иисус Христос сказал «совершилось». Поэтому Человеку действительно необходима пища, и пища превыше просто пищи материальной. Что является пищей для христианина? Когда мы думаем о пище духовной, конечно же, первое, наверное, что приходит большинству узнающих Священное Писание, это то, что это есть что? Слово Божие. Мы знаем, да, Иисус Христос сам сказал, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Но э, Слово Божие не является единственным понятием пи- о пище духовной, очевидно, которую использует Слово Божие. Потому что Иисус Христос чуть дальше, в шестой главе, начинает объяснять ученикам о том, что Его плоть и Его кровь – это есть тоже пища и питье. В 6 главе 27 стихе он говорит, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И в 55 стихе этой главы сказано, «Плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье». Здесь мы с вами начинаем уже, наверное, уже видеть, что есть определенные параллели между словом Божьим, исходящим из Уст Божьих, и Иисусом Христом. Оба эти понятия, если можно так сказать, называются пищей, потому что на самом деле они есть единое. То, что Иисус Христос называется Словом, не а просто какое-то странное совпадение. Он есть как раз то, что питает нас если бы Иисус Христос не был духовной пищей для людей, тогда бы Слова Божие сами по себе не имели этой питательной характеристики, потому что Слово Божие, оно только питает нас благодаря тому, кто есть Иисус Христос, благодаря тому, что Он сделал для нас. В этом смысле Слово Божие и есть на самом деле наша пища и питье». Оно направляет нас ко Христу. Мы питаемся не звуками, которые произносит Бог. Мы питаемся Христом. Он есть наша духовная пища. Но здесь Иисус Христос говорит о пище, о которой ученики не знали до тех пор. И эта пища, как Он сам говорит, есть творить волю пославшего Меня, совершить дело Его. О каком деле и о какой воле говорит здесь Иисус Христос? то, что происходило до этого, мы с вами используем это как пример чего? Пример того, как нужно свидетельствовать людям. Иисус Христос вступает в беседу с самарянкой и с простых элементарных вещей, которые окружают их. Он приходит к тому, чтобы начинает проповедовать им Евангелие. Он проповедует ей себя. Он говорит о том, что он есть источник жизни, он есть вода живая, вода, которая делает человека абсолютно не нуждающимся в чем-либо еще в плане питья. Она приносит полное удовлетворение жизни вечному человеку. После того, как ученики приносят ему пищу, и он объясняет им, что у него есть пища, о которой они не знают, и это есть творение воли Божией. Далее он начинает говорить текст, который, опять же, используется очень часто для другой стороны понимания того, что нам верено служение Благой Вести. Он говорит, «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва?» А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плоть жизни жизнь вечную, так что и сеющий, и жнующий вместе радоваться будут. Он говорит им о том, что мы называем с вами миссионерское служение, то, что мы называем словом «миссия». То, что питало Иисуса Христа, что было для Него, Это не просто творить волю Божию в каком-то, знаете, абстрактном понятии. Это конкретно, контекстуально, мы знаем, имеет прямое отношение к делу распространения в благое вести о Христе. Миссия или благовестие, по сути, есть наше предложение Христа в пищу людям. Правильно ведь? Если Христос есть хлеб, сшедший с небес, он есть вода живая, то когда мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа, мы не просто стараемся передать людям какую-то информацию, которую они бы усвоили просто в голове и сказали, а, ну это интересно знать. Мы им говорим и настаиваем на том, что вы можете знать Евангелие, но оно не принесет вам никакой пользы, наоборот, принесет вам еще и вред в осуждение ваше, если вы не примете его лично если вы не будете вкушать Христа лично. А что значит вкушать Христа? Это означает веровать в Слово о Христе. Это означает веровать в Евангелие. Это то, о чем мы говорим. И благовестие – это своего рода, знаете, В магазинах сейчас есть такие рекламные акции, как дегустация. Когда идешь мимо, и там стоит какой-то человек опрятный, чистенький, так, чтобы не пугать людей. И у него перед ним или перед ней есть столик с какими-то изысками, сыром или или кусочками, еще чего-то. Они предлагают вам, говорят, попробуйте, может быть, вам понравится, вы захотите купить. Они, конечно, не говорят о том, что захотите купить, но это понятно, что с этой целью это делается. И благовестие – это просто как раз наша попытка провести свое рода дегустацию Христа для людей. Только почему-то люди, которые предлагают вам эту дегустацию, они сами не касаются этой пищи. А я думаю, что благое свидетельство это когда мы сами, знаете, вот если образно так вот продолжить эту аналогию, мы стоим и уминаем Христа и мы говорим, как вкусно. Вам нужно это попробовать? У меня слюнки текут. И когда мы это делаем правильно, тогда люди смотрят на это, и они думают про себя. Слушай, может реально попробовать? Может реально это так? Мы предлагаем другим людям вкусить Христа, и мы сами вкушаем Христа перед ними. Мы демонстрируем свою веру в Него, мы демонстрируем свою любовь к Христу в тот момент. И когда мы думаем таким образом о Христе, когда мы вспоминаем Его, когда мы вновь вкушаем Его перед людьми, это вызывает аппетит, если мы это делаем правильно. Это вызывает у других желание попробовать вкусить, познать, в чем же вкус того, о чем мы с вами говорим. Но с пищей есть проблемы. И одна из главных проблем – это незнание. Несмотря на то, что мы с вами живем в век, который много открыл в аспекте гигиены питания, до сих пор очень много людей страдают именно расстройствами, которые происходят из-за неправильного, несбалансированного, вредного порой питания. Люди не знают, И я бы хотел, чтобы мы с вами не были в числе людей, которые сказали бы, а я не знал. Ученики наблюдали жизнь Иисуса Христа очень долго, и Христос очень долго перед ними кушал вот эту вот духовную пищу, исполняя волю Отца. Но они не понимали, что это есть пища. Они не понимали, что вот в этом Христос находит нечто, что питает Его Дух. Хоть они видели все это, они не понимали. Так и сегодня, я думаю, есть люди, которые могут наблюдать за тем, как другие люди служат Богу, они творят волю Божию, и они понимают, что вы, вот смотря на этих людей, которые творят волю Божию, которые ревнуют о деле благовестия, они понимают, что у них есть энергия, у них есть радость, у них есть силы, и они смотрят на этих людей, и они думают, надо же, как так, что у них это есть, а у меня этого совсем, я даже и не чувствую этого». И они думают, что вот это просто какие-то особо одаренные люди, когда единственная разница – это в том, что составляет их духовное питание. Это единственная разница между вами и теми, которые демонстрируют огромную радость в служении Христу. Помните описание Цинги? Почему оно подходит? Потому что одним из первых признаков цинги было состояние, когда человек начинал просто терять силы. Он терял силы, впадал, чувствовал такую немощь, ему хотелось больше посидеть, больше полежать. У него не было уже не просто физических сил, он впадал в такую депрессию психологического порядка уже, ему даже не верилось, что даже что-то другое возможно, и потом он вместо того, чтобы бороться за жизнь, он наоборот сдавался, и как только человек внутренне сдавался, тогда болезнь прогрессировала очень сильно». Я здесь не для того, чтобы сказать, что вот когда вы не свидетельствуете, у вас вот развивается цнг духовная, да, я, я не буду сейчас делать такие прямые параллели, но я думаю, что наблюдение, даже наше собственное наблюдение, я когда наблюдаю за собой, я знаю, что когда я свидетельствую людям, когда я испытываю вот эту благодать, я чувствую себя сильнее, я чувствую себя радостнее, я чувствую, как будто бы действительно я что-то очень хорошее съел и мне хорошо после этого. А когда этого не происходит, тогда обратное происходит. Теряется сила, теряется радость, потом уже даже тебе не кажется, что ты можешь что-либо с этим делать, и ты почти готов уже просто сдаться совсем. Вы знаете это в своей жизни? Вы можете это засвидетельствовать на своем личном примере, как Берен сказал, «Я вкусил эту болезнь, я знаю, что это такое». Я думаю, многие из вас, если просто начнут думать о том, что вы наблюдаете, вы можете. Вы можете не просто это видеть сами в себе, вы можете увидеть это в других людях. Потому что мы все знаем людей, которые, когда они активно развиваются в деле благовестия, когда свидетельство Иисуса Христа, это действительно, хлебом не корми, дай Ему только посвидетельствовать. Это питает этих людей, что заставляет их быть бодрыми. Для них христианская жизнь – это не какое-то что-то, что нужно постоянно стараться, знаете, вытягивать себя из из постели, для чего? Они готовы сами выпрыгивать для любой возможности, для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Но незнание – это все-таки барьер. Другой барьер, который встречается, о котором здесь Иисус Христос открыто не говорит, но я уверен, что это является барьером или препятствием к нашей правильной духовной диете или питанию – это наше неверие. Знаете о цинге, несмотря на то, что тысячами гибли матросы, моряки, в 1747 году главный врач морского госпиталя Госпорта Джеймс Линд Британии, проведя первое в мире клиническое исследование, доказал, что зелени цитрусовые способны предотвратить развитие цинги. О данных средствах профилактики данной болезни в этом же году говорил другой британский адмирал, сэр Ричард Хокинс потерявшие в карьере не менее 10 тысяч своих подчиненных цинге. Доказательства были абсолютно игнорированы на протяжении 40 лет. Их просто не взяли во внимание. Несмотря на то, что все было на налицо, можно было просто сказать, вот человек, который не принимает вот этих вот пищевых продуктов, вот у него цинга, вот человек, который принимает, у него даже нет следа этого. Но 40 лет люди продолжали просто гибнуть, как мыши, говорит Беринг, потому что они не относились к этим открытиям серьезно. И у меня страх, который каждый раз я наблюдаю в себе, и когда я проповедую, я боюсь, что несмотря на то, что люди знают Слово Божие, они просто ему не верят. Я боюсь, что мы с вами сегодня услышим эту проповедь, и мы поразмышляем, и скажем, «Хм, интересно». Но никто не пойдет и не начнет есть. Никто не пойдет и не изменит свою жизнь, не изменит свою духовную диету. А мне очень хочется, чтобы мы с вами не не были людьми, которых можно было обвинить, что мы знали, что нам нужно, но мы просто отказались принять, в данном случае даже не лекарство, просто элементарную пищу, которая сделает нас здоровыми людьми. Чтобы мы не были теми людьми, как Люди в Ветхом Завете, которым слово было возвещено, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Еще есть проблема в жизни людей, которые знают и которые даже слушаются в отношении себя, но не готовы делиться своим знанием с другими людьми. Это проблема нашего эгоизма и нелюбви. Есть английский писатель Джек Лондон, И он написал рассказ, который называется «Ошибка Господа Бога», который был посвящен Цинге. И в в этом рассказе в одной одной деревушке все жители, кроме одного, поголовно болели Цингой. И проведенное одним из героев этого повествования «Смоком белью» расследование выявило, что единственный непораженный болезнью человек прятал мешок сырой картошки которая содержит значительное количество витамина С. Я посмотрел, сколько точно. В 100 граммах картофеля содержится около 10-15 миллиграммов витамина С, что составляет 14% процентов отсуточной нормы для взрослого человека. 100 грамм картошки. 14% процентов витамина С, 14% процентов нормы. И, как оказалось, впоследствии этот человек его прятал, чтобы сохранить себе жизнь. Люди умирали, убивали самих себя, заканчивали самоубийством, потому что они не хотели терпеть последствия уже, или не могли терпеть последствия цинги в их жизни. Но вот этого конфискованного мешка, потом вот эти герои его конфисковали, оказалось достаточно, чтобы спасти всех оставшихся в этом поселке. И недаром после внедрения картофеля в Европе практически прекратились эпидемии цинги. Из-за содержания витамина С в картофеле и его распространенности. И вот эта история служит, я думаю, хорошей иллюстрацией того, что происходит очень часто с верующими людьми. Христос есть пища. Да? Мы с вами уверовали в Евангелие, мы уже вкусили эту пищу, и мы с вами едим эту пищу. Мы с вами сегодня пришли для того, чтобы вкусить вновь Христа. В вечере это есть то же самое когда мы с вами верой направляем свой взор и вкушаем его. Мы мы растворяем верой слово слышанное, мы вновь его питаемся им во время нашего причастия. Но вот сегодня люди сделают это, а на следующей неделе или на этой неделе – Я не знаю, кто из нас пойдет и кому-либо скажет о том, что во Христе, Христос, есть пища, которая дает нам силы, энергию, радость и жизнь, жизнь вечную. И вот эта проблема не любви, это наша проблема. Как тот человек, который просто прятал этот мешок картошки, ему было хорошо, ему было все равно, что происходит за окном. Я думаю, он мог бы найти много оправданий для себя, но перед любовью никакое из этих оправданий не является оправданием. И мы с вами, как люди, которые носят вот это сокровище в глиняных сосудах, мы должны быть людьми, которые не просто носят это сокровище в сосуде, мы должны делиться этим сокровищем с другими людьми. Эти люди гибнут, эти люди без Христа все погибнут. Поэтому дело миссии – это не просто какое-то такое, знаете, большое слово для каких-то особых людей. Я думаю, на самом деле Бог специально устроил человека, как сказано, я дивно создан. Он сделал человека таким образом, что Божьи интересы и наши интересы, они действительно совпадают. Потому что, когда мы свидетельствуем о Христе, мы получаем необыкновенное благо, мы питаемся, мы получаем духовное наше сознание, то, что невозможно получить никаким другим образом. Даже если вы пичкаете свой духовный организм всеми другими возможными вещами, которые только можно воспринимать как пищу, если вы не приобретаете Христа в пищу, тогда вам все это будет, в конце концов, бесполезно. Так же, как люди, страдающие цингой. Они ели, у них была другая пища, они ели все, все, что у них было, но они продолжали болеть. Они продолжали страдать И они в конце концов умирали без одного главного компонента, который был необходим их организму. Наше время подходит к тому, чтобы мы перешли к причастию, но я бы хотел все-таки задать вот такое вот исследование. Причастие – это есть наше исследование самих себя. Давайте будем исследовать свое сердце сейчас. Что является вашей пищей? Послание к евреям 13.9 сказано, «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Удивительный текст. Это говорит о том, что не просто Слово Божье является для нас пищей, но на самом деле есть другие вещи, которые способны питать нас, но они питают нас во вред нам. Вот эти мирские ядства, как это называется, потому что на самом деле, наверное, они на вкус очень приятные какой-то стороне нашего человеческого бытия, но они разрушают нас постепенно. И Слово Божие говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Не делайте из вот этих учений вашу главную диету. Вам необходимо благодатью укреплять свои сердца. Об этих мирских явствах, я думаю, тоже говорится в книге «Притч 18.8». Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Мы все знаем, что значит слушать. И можно слушать Слово Божие, а можно слушать слова наушника. И то, и другое есть пища, но эффект, который эта пища производит на наш духовный организм, совершенно противоположный. Хоть сначала, когда ты слышишь эти слова наушника, они кажутся вам сладкими. Что есть ваша пища? Кого вы слушаете? Что вы едите духовно? Благодатью необходимо укреплять сердца. Что это означает? Но 1 Петра 2.2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Мы живем в Москве, и нам понятно, что такое чистая вода или нечистая вода. Есть молоко тоже чистое, а есть нечистое. И вот Слово Божие говорит, вам необходимо чистое словесное молоко, чтобы от него возрастать во спасение, укрепляться духовно, получать необходимые питательные вещества, которые Бог устроил ваш организм. Они вам необходимы. Вы понимаете, цинга – это не инфекция, это не то, что происходит извне. Просто достаточно не давать организму одного главного компонента – витамина С, и обязательно все люди без исключения болеют так и мы духовно, мы с вами все созданы по одному и тому же образцу. Это образ Христа. И нам необходимо, чтобы мы возрастали в этом образе, укреплялись духовно. Нам необходимо вот именно эта правильная духовная диета. «Слово Христово поэтому довселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». О чем вы говорите с вашими друзьями, с вашими врагами? Что вы предлагаете им в пищу, когда вы открываете свои уста? И Слово Божье оно уподобляется чистому словесному молоку, а потом также есть твердая пища. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам, приучены к развлечению добра и зла, что говорит о том, что действительно человек возрастает во спасении. И возрастание во спасении – это человеческая способность не только воспринимать начатки христианского учения, а вбирать глубины познания Бога. Если для вас слово «богословие» или «богопознание», Это просто какое-то большое слово для каких-то таких богословов. Оно вам не нужно. Тогда вы только стоите, может быть, еще в начатках этого учения, и вы еще отказываетесь питаться той пищей, которая сделает вас сильными, духовно крепкими, непоколебимыми в этом мире. Знаете ли вы пищу, о которой говорит Христос? Потому что Слово, которое вы слышите, оно не принесет вам никакой пользы, так же, как хлеб, который вы купите, но не съедите дома. Только в том случае, если каждый из вас, каждый отдельно будет принимать Слово Божие и будет кушать его самостоятельно, только в тот момент вы получите духовную пользу. Вы даже не можете наблюдать, как кушает другой человек, как он ест, он читает, он вбирает в себя, он питается. Но так же, как невозможно напитать наш организм, только взирая на своего соседа, который ест перед вами, так и вы не сможете никогда напитать своего духовного человека, пока вы лично, самостоятельно не возьмете и не будете питаться Христом. Невозможно. Церковь, поэтому, полна разных людей. Есть люди, которые слушают Слово Божие, и они здесь питаются, и они уходят насыщенными, как будто бы они действительно наелись. Есть люди, которые приходят на богослужение, они смотрят на других людей, которые питаются, сами же уходят просто голодными в сердце своем, потому что они не впитали они ничего не вобрали, они ничего не приняли, они потом не, не способны воплощать этот хлеб, это, это слово в своей жизни. А вам необходимо служение, всем вам необходимо служение, потому что есть хлеб, которого вы не знаете, это не просто когда вы сидите и читаете книгу, это когда вы эту книгу приводите в исполнение, в этом есть питание для вас. Поэтому кто вы сегодня, что вы едите и как это выглядит служите ли вы хотя бы кому-то, преломляете ли вы этот хлеб, который есть Христос, в общении с людьми, в общении с братьями и сестрами, в общении с людьми, которые еще не знают Христа, но вы говорите им, вот Христос, попробуй, вкуси, возьми. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы мы сейчас приступили к тому, что необходимо делать. Мы сегодня собрались для того, чтобы вкусить Христа. И когда мы говорим о вечере, то вы еще раз напоминанием, возбуждая вас здравый смысл, мы не верим, что хлеб превращается буквально в плоть Христа. Мы не питаем свое телесное или духовное свое существо телесными какими-то материальными благами, питание на духовном уровне всегда происходит верой во Христа, верой, рассматривая Его, как вот желудок нас, он принимает пищу и начинает расщеплять ее постепенно. Это то же самое, что делает наш разум, когда мы взираем на Слово Божие, на Евангелие Иисуса Христа, и мы начинаем его расщеплять, и мы начинаем, как наш, опять же, организм всасывает питательные вещества, также и мы с вами, взирая на это, мы начинаем принимать их к себе, мы начинаем употреблять их, радоваться вот этой пище, которая способна нас укрепить, которая дает нам необходимое для того, чтобы мы были духовно здоровыми, крепкими людьми. И чем больше мы это делаем, чем чаще мы расщепляем таким образом вот это Евангелие, чем чаще мы проницаем нашим духовным взором в образ Христа, тем более полно и насыщенно является наша духовная диета более сбалансировано, более правильно для нашего духовного формирования. Что вы делаете? Кому вы служите Евангелием? Готовы ли вы возобновить ваше служение благовестия в этом году? Некоторые люди не знают, они никогда не пробовали, они даже не знают радости того, что значит благовествовать другому человеку. Они не знают этого. Я приглашаю вас узнать это. Сделать это в первый раз, может быть, в жизни – Некоторые знали, но забыли. Знаете, люди способны забывать вкус пищи. Если они долго что-то не едят, они забывают. Я думаю, что люди духовно тоже способны это делать. И хоть они раньше знали радость свидетельства и радость укрепления, которая есть в этом, они уже забыли об этом. А некоторые знают, но скрывают. Им просто все равно, что происходит с другими людьми. Я надеюсь, что это не мы с вами сегодня здесь собравшиеся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты есть Бог, дарующий нам хлеб живой, хлеб жизни, что этот хлеб есть Христос, и что в нашем свидетельстве распространении этого слова, учения о Христе, мы также находим уникальное питание для своего духовного человека. Господи, мои слабые попытки... Возбудить наш здравый смысл, прошу Духом Твоим святым, освети, благослови и соделай в нас то угодное Тебе действие, которое Ты желаешь видеть. И пусть в этом году все из нас вкусят, познают эту пищу, о которой говорит нам Христос. А сейчас приготовь наши сердца, чтобы мы своим воспоминанием почтили нашего Господа и укрепили свои сердца верой в Него. Просим во имя Христа. Аминь.